0: Proadex e Proadec apresentam Fala aí, Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras do meu Brasil.
0: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras. Fala aí, Anne.
1: Fala aí, Valci. Bom, sejam muito bem-vindos vocês que estão entrando nesse episódio aqui no Spotify. É sempre uma alegria ter a sua presença por aqui. E aí, Valci, a gente pulou uma semana, nossos episódios estão meio que quinzenais, meio que semanais, <risos> mas não passa disso, né?
0: É, não pode, né? A gente tem uma constância boa, tem que manter, o pessoal pede muito, né, Aí
1: ah, já temos mais de 30 episódios no ar, então é. se você não nos conhecia e está começando a ouvir agora, dá uma olhadinha dentro ali do nosso canal, não sei se é canal que fala, mas... Enfim, dentro do Spotify, que tem todos os episódios ali, com muito conteúdo bacana, para você ouvir enquanto trabalha, enquanto treina na academia, enquanto estuda, enquanto faz projeto. Não sei como é que você escuta nossos episódios, mas fica aí o nosso convite.
0: É isso, é
1: isso aí. Bom, quem já está já nos acompanhando sabe que eu virei mãe faz pouco tempo. E nesse momento tem uma bebezinha no colo, então se vocês ouvirem barulhinhos, até mesmo barulho às vezes de pum, <risos> ou até mesmo um chorinho, por favor, considerem, porque a gente não tem como controlar aqui, né? E nessa hora ela tá aqui no meu colo, o nome dela é Lisa, uma menininha, e ó, começou a dar um chorinho, então a gente tem que às vezes mudar de posição no colo, tem que da mamá, tem que caminhar pela casa e assim por diante, né? Mas hoje ela tomou vacina, então pode ser que ocorram esses chorinhos aí. Eu não vou cortar, galera, eu vou deixar a participação dela e assim vai ficando autêntica coisa aqui, porque eu sei que assim como eu, tem muitas mamães no ramo da marcenaria que muitas vezes tem que levar seus filhos junto e tem que rebolar e se virar nos 30 para trabalhar e ser mãe, né, você
0: Verdade. E eu só, eu só vou apontar uma coisa aqui. Não fica botando a culpa nos punks aí, aí que é da Liz, não. <risos> É,
1: Dalícia. Aqui em casa está muito engraçada essa situação, tá? Mas eu não, não vou abrir tantas particularidades, senão depois meu marido vai brigar comigo. Ai, ai. Mas, galera, vamos lá, né? Qual que é o episódio de hoje, você? Qual que é o tema que a gente vai falar, hein?
0: Ah, para variar, eu esqueci. A gente fala as coisas sem se preparar. Eu quero que tu me diga o tema. Então, hoje
1: nós vamos falar sobre máquinas e ferramentas que você precisa para começar a sua marcenaria, então esse episódio é para você que está começando, é para você que já tem uma marcenaria, é para você que quer investir no ramo, enfim, é para todos, né? mas como a gente vai falar sobre esses investimentos iniciais e o que você precisa para ter uma marcenaria, porque muitas vezes tem gente que acha que precisa de muita coisa, a gente quer desmistificar isso e mostrar que é possível com pouco você começar
0: e aí vai ou e... bora lá bora lá então a gente Bom, começa... vamos começar vou pensar vou parar para pensar porque é, eu, eu gosto muito de pensar em quem está começando né então uhum. porque, tipo, muita gente eu sei que tem um carro melhor né que é uma moto melhor que é uma casa melhor mas a gente para começar e até eu mostrei esses dias numa marcenaria super pequena que eu achei incrível a marcenaria do nosso amigo, Eliseu, é a questão de você ter as coisas básicas, né? como um, você vai precisar de algo para corte, né? um centro de corte, uma, que não precisa a gente ser uma, nem nenhuma esquadrejadeira. Uhum. Né? Você pode até construir a sua própria máquina de corte, como foi o caso que eu vi, vejo muitos marceneiros fazendo. A colagem é uma coisa que no início pode ser sempre dentro manual, não vejo problema nenhum. Então, uhum. aí... tá,
1: deixa, antes, antes de você começar a falar, desculpa te interromper, é, quando você começou, Valci, você começou como? Antes é, de você me... falar assim, toda a tua experiência, porque assim, a gente conversando aqui vai ter toda a tua vivência, tanto do que você fez na sua empresa, quanto daquilo que você vê dos seus alunos, das marcenarias que você visita e etc. Então vamos deixar claro que esse episódio vai ser um mix de tudo isso, né? uma suma de experiências. Eu queria que você contasse primeiro como você começou. Quanto de dinheiro você tinha e o que, que você tinha de máquina e ferramenta?
0: Eu tinha mais boleto que dinheiro, né? pelo amor de Deus. O que, que aconteceu? Eu saí com uma rescisão que foi por volta de uns 3 mil reais do meu trabalho, né? Então, Isso em só... que ano que era? Nossa, bom, faz a, a Otimiza faz 10 anos, faz, faz 10 anos. Foi uhum. há 10
1: Vamos lembrar que há 10 anos atrás, 3 mil valia um pouquinho mais de dinheiro do que é hoje, né?
0: Mas, eu, mas só para você ter uma noção, era o valor de uma licença do, do software que eu utilizava para projetar.
1: Caramba!
0: Era Entendi. Ou, menos, ou seja, sobrou, não,
1: era, não era nada.
0: Nada. Eu lembro que sobrou uns, uns reais, assim. Sobrou quanto? Muita, olha, uns 400 reais.
1: Certo.
0: Só que no meu caso, o que, que eu fiz? Como eu realmente eu não queria, eu não tinha dinheiro para investir... Ah, antes de sair do emprego, eu comecei a procurar marcenarias que estavam é, querendo ser alugadas, né? Vendadas.
1: Ah, Entendi.
0: Então, e tem muito
1: eu... disso na sua região, assim? Marcenarias que querem ser arrendadas?
0: Tem. Eu não
1: sei.
0: Então, Mas você acha, em qualquer lugar, você acaba achando um ou outro que o cara está cansado ou que quer dividir o um espaço para dividir custo e cada um monta o seu móvel. O que bastante... não tem herdeiro,
1: não tem sucessão, né? já quer se aposentar.
0: Exatamente. Você acha bastante coisa assim. E foi o meu caso. Era uma marcenaria que, apesar de... Eu sempre você eternamente grato, mas eu sempre, grave, mas uhum. eu sempre tinha marcenaria muito precária, tinha... chovia mais dentro que fora,
1: estava uhum.
0: tinha... dentro da fábrica, de esgoto, uhum. e... aberta. Então, assim, era... mas foi o meu início. Eu não tinha condições de comprar máquina nenhuma. Eu lembro, que uhum. esse dinheirinho que sobrou ali, esses 300, 400 reais, foi para. Assim, bom, faltava umas chaves de fenda, faltava umas ponteiras, faltava umas, umas coisinhas super pequenas, assim, que estavam mal, mal gastas, né? Bem, bem gastas, na verdade. E foi uhum. que eu entrei. Como eu não uhum. tinha dinheiro para aluguel, eu, eu consegui um aluguel com um cara, onde uhum. eu paguei do faturamento da empresa, ao invés de um valor fixo.
1: Pagava o quê? Deu uma falhadinha? Pagava o quê? Não entendi.
0: Percentual.
1: Ah, tá, o meu... um uhum, do seu faturamento. Uhum.
0: E, e ele continuava
1: trabalhando paralelo ali junto com você ou não? Ou toda a estrutura ficou sua né, a partir daquele momento?
0: No início ele prometeu que ia ficar só para mim. Uhum. E no final foi se metendo, foi aparecendo, acho que provavelmente apareceu um móvelzinho ou outro. Ele prometeu que ia me indicar, acabou que ele começava a querer fazer lá dentro. Foi uhum. onde a gente passou, ali uns seis meses. Entendi. Ah, três meses eu consegui comprar meu maquinário. Oh, que coisa boa. Valpão. Tá,
1: e daí na época o que, que você comprou? Você daí foi para um barracão de quantos metros na época?
0: Ah, o... esse que a gente estava devia ter uns 150.
1: Até que era grandinho, né? Não era tão pequeno, não.
0: Era ah, grandinho. Aí, depois, uhum. que é o que eu estou até hoje, né? Aham. Uhum. 50, 300 tá? Tá? Entendi,
1: entendi. Ah. E, e aí, as, quais foram as, as primeiras máquinas que você adquiriu? Algo que você foi sozinho para o seu barracão, sem estar arrendando, sem estar alugando aquele outro espaço pronto, né?
0: É, nesses meses que eu fiquei, nesses seis meses ali, que a gente já percebeu no primeiro mês que não ia ser legal, né, a fórmula. Uhum. E o custo também, né, Porque o percentual, ele é bom só, pra, só no momento que você não tem noção de quanto você é capaz de vender. Mas uhum. você percebe, mas você começa a perder dinheiro, né?
1: É, se fosse num limite, né, digamos assim, um percentual até tantos reais, que daí seria uma coisa justa, né? Isso. Agora, quando realmente você começa a faturar mais, a coisa começa a engrenar, acaba não valendo a pena, porque daí o custo é, desse aluguel da estrutura acaba ficando muito alto. Mas é coisa que a gente só aprende com a prática. A partir do Exato. momento que você vê né, que a coisa está fluindo e que você muitas vezes não coloca no contrato inicial. né
0: Eu acho até que é por isso, eu sei que não é o, o tema, mas eu acho que é até por isso que muito cedo eu aprendi a gerar valor e vender caro, móvel, Porque o uhum. custo era... Marcineiros também eram comissionados, o ajudante era comissionado, o dono era comissionado. Então, o custo era muito grande. né? Se eu não vendesse caro, não sobrava dinheiro. Uhum,
1: entendi, é, isso a gente pode até conversar num outro episódio acho que um episódio acaba puxando outro, às vezes tem coisa que a gente já falou em outros episódios que a gente repete algumas coisas, mas sempre também inovando e trazendo outras formas de pensamento, né, dentro de um mesmo tema mas de outras, com outras abordagens né, então tá daí você foi para o seu espaço, que é onde você tá hoje, né, e quais foram as primeiras máquinas mesmo que, que você comprou?
0: Ah, eu comprei uma esquadrejadeirinha Bem, uhum. sim.
1: Né? De varão, assim?
0: Varão. Ah, bem, bem cabada. Eu lembro que usada, eu... então. Bem usada, bem usada. Uhum.
1: Então,
0: para nada novo. E comprei uma coladeirinha de borda também, dessas super simples, né? De bancada. Uhum. Então foram as duas máquinas que nós compramos na época. E claro, né? Você tem que comprar todas as ferramentas que vêm do zero. Uhum. Então, antes eu fiz...
1: Eu Há 10 anos atrás, não era tão comum e tão disseminada essa questão de terceirização de corte de borda, né? Não. Você não encontrava tantos fornecedores, tantas revendas ofertando essa possibilidade, certo? Você, é isso Mas, mesmo, né? Não tô falando besteira, né?
0: Não existia, pelo menos aqui não existia.
1: É, eu tô pensando, era 2012 ali... É, em Curitiba já tinha, por exemplo, a Rudegon, corte certo, já, já corte certo não, lá era a medida certa, era o nome lá na Rudegon. É, já existia em 2012, sim, porque eu já tô no setor, né, desde 2007, 2000, não, na verdade, isso na indústria, né, que eu tô realmente dentro do setor moveleiro desde 2005, que eu, que eu comecei assim, a, que eu entrei é, em loja de móveis e tal. Mas eu estou lembrando, 2012, vão puxar, 10 anos atrás, em Curitiba já tinha, mas também eles foram um dos pioneiros nessa questão, onde começaram né, a, a disseminar isso, então, 10 anos atrás, isso ainda não existia, então não era uma possibilidade para a marcenaria. Ah, vou começar terceirizando, por exemplo. Então, tinha que ir lá na raça mesmo.
0: Não tinha jeito, não. Mas Só que, por um
1: ficou... lado, Valci, eu estava pensando aqui, né? É, 2012 já, já era um ano que a marcenaria já estava começando quente, Exatamente. porque já estava tendo assim bastante problema com as marcas grandes de lojas de imóveis planejados que tinham se queimado aí, saiu no Fantástico, saiu um monte de jornal aí, vários golpes que alguns franqueados acabaram dando em São Paulo, no Rio de Janeiro, e eles acabaram se queimando. Então, a parte de imóveis acabou ganhando força para a marcenaria ali naquela época que você começou, né?
0: verdade bem foi bem ali mesmo porque eu lembro que eu, eu estava no planejado né então uhum. eu comecei a essa migração principalmente dos arquitetos que estavam indo para a marcenaria foi onde eu falei porque a gente precisa montar uma marcenaria uhum. não achou mas assim eu tenho um, eu tenho um ponto por exemplo eu errei é coisinha boba sabe coisa muito pequena mas que eu gosto sempre de alertar porque Pode ser muito óbvia para 99% das pessoas, mas talvez para um não seja. Para mim não foi. Por uhum. exemplo, a tese que você tem que ter desde a primeira máquina a bateria, né? E aí entra uma coisa importante para que você consiga, para que você consiga ter todas as máquinas da mesma marca para poder aproveitar essas baterias, os carregadores. Uhum. Por a gente, eu estou vendo ali aqui na minha frente na câmera. <risos>
1: aí desconcentra um pouquinho né? porque na verdade galera a gente estava com a câmera desligada eu liguei um pouquinho só para ele ver a Lisa aqui aí ele deu uma desconcentrada no raciocínio só para quem está nos ouvindo entender o que aconteceu mas continua aí Valci, desculpa te atrapalhar
0: então, eu fui lá eu não vou falar marca, eu acho que não é o momento né? mas assim, eu fui lá e comprei a amarelinha depois uhum. lá, a verdinha, vou lá e compro a verdinha Olha, uhum. mesmo, mas em promoção, às vezes eu economizava ali 50 uhum. reais na compra de uma máquina, que lá na frente, a hora que você olha assim fala, putz, podia render mais a montagem se todo mundo tivesse tudo igual, e não vai uhum. render.
1: Olha que coisa, uma coisa tão boba, né? Que parece tão boba, né? Não eu não falar marca, né? Apesar de ninguém estar tá nos patrocinando aqui, né? E quem quiser nos patrocinar também vai ser bem-vindo. <risos> Mas, ah, vou comprar tudo Dewalt, vou comprar tudo Maquita. É importante você optar, né? São marcas boas que tem aí no mercado. E, e assim, otimiza mesmo essa questão, né? Porque não é uma, uma bateria padrão das duas, cada uma tem a sua forma. E aí, realmente, acabou a bateria de uma parafusadeira ali na obra. Se você trabalha com essa, se os outros montadores também têm, é fácil você pegar uma carregada ali emprestada, já pôr outra para carregar e fazer a coisa fluir. Não tinha pensado nessa ótica. Olha como é importante pequenos detalhes dentro dos investimentos. Muito bom,
0: você. Então, realmente sofria. <risos> e aí, o que, que você acha? O que, que a gente pode falar de outras...
1: Não, agora né, que você falou um pouquinho é, da sua experiência, eu acho que a gente pode começar a falar o que, que é necessário ter dentro da marcenaria, é dentro sim. da estrutura, né? Ah, eu quero montar uma marcenaria, quero partir do zero. Primeiro eu quero focar nessa questão da marcenaria 4.0, que todo mundo fala por aí, que é a questão da terceirização do corte. Então é possível você ter uma marcenaria, ou seja, vender móveis planejados ou móveis sob medida, sem ter estrutura, sem ter barracão, começando com a terceirização do corte. Então, você pode optar por procurar parceiros, procurar revenda, só que é importante que você saiba como fazer projeto. É importante que você saiba qual que é a estrutura básica para você montar um móvel. E quando se fala, por exemplo, de móvel planejado, quando você pega uma franquia de uma Todeskine, de uma Delano, entre outras... É, que trabalham com o Promob, por exemplo, para mim, mim é tudo muito claro, é muito simples, é muito rápido <risos> de eu fazer o um projeto, primeiro porque eu sou formada em design de móveis, né? Segundo, porque eu tenho esse contato com o Promob de muitos anos, então, para mim, assim, essa questão de modulação é muito legal, na minha cabeça, assim, é muito automático, questão das medidas, dos descontos, do tamanho que tem que deixar de folga e tal, mas para quem está começando, muitas vezes, não é. E, às vezes, se você... Optar em trabalhar com um software, por exemplo, ProMob, que é o que eu dou curso, sem querer puxar sardinha para o meu lado, mas já puxando, é, você consegue, por exemplo, fazer um projeto básico ali, pode usar a estrutura de modulação tranquilo, gera uma listagem de corte sem mudar nada do que está lá, por exemplo, a padrão que eles têm, manda lá para a revenda, né, faz o corte e a fita daquelas peças, da forma como está lá, você consegue sim montar o móvel. Até tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não trabalho com módulo, principalmente em cozinha. Mas você vê, assim, aqui na minha região, por exemplo, o pessoal usa muito tudo de 15 milímetros, tanto porta quanto estrutura, coisa que é diferente que no sul o pessoal usa muito 18, né? Mas, por exemplo, une um módulo no outro, uma caixa na outra, o pessoal costuma fazer em grosso de 30 milímetros, que seria ali a junção de dois módulos. Então, gente, não precisa ter esse preconceito, você pode começar assim, bem tranquilo. Então, faz o projeto manda na revenda, corta, tem que ser um lugar de confiança, porque tem lugar que às vezes não tem um bom acabamento de corte nem de borda, então, vê um lugar assim que, que trabalhe direitinho nessa questão, e aí o que, que você precisaria fazer? Se esse lugar não te oferecer peças usinadas, ou seja, furadas, por exemplo, a furação ali da dobradiça ou para um dispositivo de montagem, você vai ter que ter ali dentro da sua casa o básico né, de parafusadeira, furadeira, às vezes tem até aqueles kits que já vem, furadeira e parafusadeira junto, às vezes ter ali uma serrinha circular que você pode montar a sua bancadinha para fazer pequenos recortes que normalmente vão ali para a casa do seu cliente, mas para frente ali, não necessariamente de forma imediata, ter uma tupia para você trabalhar manual, para você fazer algumas usinagens necessárias, a tupia também ajuda na questão é, do acabamento da fita de borda, por exemplo, de um milímetro, então, assim, eu acho que, que dá para você começar do zero sem ter um investimento grande. Pode montar na sua própria casa, na sua própria garagem. E você pode também né, pegar essas peças cortadas, levar para o cliente desmontado igual a parte de móveis planejados fazem, e você montar na casa do cliente. Você concorda, Valci, com isso?
0: Concordo. Inclusive, eu tenho alunos ali na região de Piracicaba, que eu visitei esses dias, que uma molecada muito inteligente, sabe? Focaram uhum. em, em, em treinamento para aprender o Promob. Uhum.
1: Tem um
0: belo de um escritório bem montadinho para eles. E o então, depois, mini showroom dentro é do escritório, o que, que eles têm? Isso, um mini showroom dentro do escritório. E aí uhum. 100% de toda a produção e montagem é terceirizado. Sim, legal. Então, é bem. hoje até
1: tem, tem algumas revendas que criaram marcas de, de, de planejados já assim com que você põe a sua própria marca e eles têm o Promob deles, né? você paga pelo Promob deles, e daí já vem até a cozinhagem, todas as furações necessárias, que aí fica até mais próximo do planejado, porém, com um investimento menor, porque quando se fala assim, ah, vou ter uma franquia de imóveis planejados, tem a questão do investimento de showroom, tem a questão é, de investimento é, do próprio lugar onde vai ser esse showroom, esse aluguel, que geralmente é caríssimo, tem que ser uma posição estratégica, tem a questão do treinamento do pessoal, muita gente contratada, porque você vai ter, ter que ter uma equipe de montagem, uma equipe de venda, uma equipe de projeto, e assim da forma como eles fizeram, é um escritório, do qual o cliente é atendido dentro desse escritório fechado, deve ser pequeno, não deve ser grande, enxuto ali com o básico do showroom e com tudo terceirizado, né? tão legal a forma como eles fizeram.
0: Eu, eu eu sempre digo o seguinte, tá? Se eu tivesse que começar hoje, acho que é a pergunta muito boa, a uhum. uh, primeira coisa que eu pensaria é o software. Eu uhum. sei que a maioria vai para a máquina, mas eu hoje eu pensaria no software. Independentemente uhum. de terceirizar ou independentemente se você vai produzir, uhum. até, até e independente se de produzir, ser promove ou ser, ser, ser um
1: SketchUp, né? Vamos, vamos é ser exato. aqui bem bem claros, né? Porque a gente também vê que SketchUp tem alguns plugins hoje em dia bem legais para trabalhar dentro dos móveis. Então não é só o promove que que é a possibilidade que existe, mas interessante essa questão do investimento no software e no projeto para entender como é que faz o móvel. E é, aí, até depois porque disso. depois,
0: num, num um segundo momento, se você evoluir para a produção tua, a parte uhum. de corte te, te credencia a não ter tantos marceneiros dentro da empresa, né?
1: Uhum. Você não fica tão dependente, né? Tão na mão, né?
0: E fazendo o cara perder horas ali fazendo... Bom, a gente pode falar um dia só sobre o plano de corte também.
1: Podemos, podemos sim, que é um assunto que eu você gosto é bastante também. Adoro, adoro esse assunto, né? Tá, e daí, e beleza, então, que, se, se for uma marcenaria 4.0, né, eu comentei ali das ferramentas, manuais, o que, que você acha mais de ferramenta que precisa ter? Além de uma furadeira, uma parafusadeira, uma serra circular que ele monta uma mini bancadinha ali para ele levar na obra, às vezes uma tupia, o que mais que você acha que é importante? O que, que eu estou esquecendo de mencionar? Ah,
0: eu acho que só as pequenas, né? No às vezes uma tico-tico, né? Às vezes uma tico-tico, uma lixadeira, uhum.
1: A lixadeira Não. é importante, principalmente para fazer aqueles acabamentos né? laterais, a vista lateral, porque as paredes são muito tortas, né, você?
0: É, oh, nem, nem fala, né? A gente pode falar outro dia só sobre parede torta também.
1: <risos> tem muito, <risos> ai, tem muito, muito tema aí pela frente. É, e fora a, a questão das ferramentinhas manuais ali, que você precisa de uma chave de fenda, uma chave Philips, comprar seu joguinho de bits, porque isso também estraga muito. É... Às vezes ter ali é, uma, as broquinhas né, para você fazer pré-furo, caso não, não venha já usinado e furado. Eu acho que o... esse é o básico né, para você essa montar. essa caixa
0: de ferramenta, Anny, que você está comentando, aí sobre a parte mais de... de... São ferramentas mais pessoais, né? Normalmente uhum. cada profissional tem o seu jogo ali. O que você pode fazer no início, se você não tiver muita grana, ou até mesmo se você já é grandão, é estimular a sua equipe a ter as suas próprias ferramentas.
1: Eu acho Porque daí
0: entra, entra naquela situação assim, olha, final de semana, você quer fazer um, um corre aí para ganhar uma grana? A ferramenta é tua, você pode ir, a minha não vai. Entende? Uhum. Ah, outra você questão, quer sair né? daqui, você lava junto.
1: Infelizmente, Sim. some muita ferramenta em obra. A gente não sabe para onde vai, mas some. Porque às vezes está montando ali um apartamento, tem várias equipes trabalhando junto, tem o pintor, tem parte do gesso, tem a parte da iluminação... Às vezes tem, tem colega ali da marmoraria. Todo mundo trabalhando junto naquela obra, naquela força-tarefa para entregar uma casa. Às vezes a ferramenta está ali dando sopa. Infelizmente, tem gente de má fé e acaba assumindo ferramenta. É mesmo dentro da própria marcenaria, né? Dependendo do profissional que você contrata ali. É, lembra aquele primeiro episódio que a gente fez com um convidado que era com o Edson, aquele meu amigo, né? Lembro. E ele comentou de funcionários né, que levavam é, ferramenta embora. Então, assim... O ideal é que cada um tenha as suas. Né? Isso, isso é bem legal. Incentivar mesmo a cada um ter a sua mala de ferramentas e cada um vai ter o cuidado e o zelo por elas. Porque é muito simples, né? Falar, ah, sumiu. <risos> Vamos comprar outra, né? Daí você vai comprar ali um kit de furadeira e parafusadeira mil e poucos reais, quase dois mil reais uma boa, né? Então é. tem, que, tem que incentivar isso mesmo.
0: E você vai perceber que a hora que você fizer com o primeiro, todos os outros vão querer. Até os que hum. nem precisam usar. Uhum. Que é essa ferramentinha deles para começar, né? É, é uma boa. Eles acabam cuidando muito mais, gente. Vocês não têm noção como a coisa melhora. O que você pode é, até tem, fazer tem a também questão, é facilitar né? o assim,
1: né? Tem Sim. a questão, assim, ah, ele vai virar meu concorrente, né? Como a gente já falou várias outras vezes, ah, pode ser que vire, né? Mas é... Eu acho que tem que investir na equipe, tem que investir nessa questão das ferramentas. Mas você fala, assim, de, de você, da marcenaria, comprar... É, com o crédito dela e, e, o, e o marceneiro e pagando aos poucos para o empresário de marcenaria?
0: Exatamente, se você, você tem condições, você pode ajudar o funcionário, né? Compra uhum. e aumenta com o cara, ó, vou dividir em 12 vezes porque a revenda não faz, né uhum. o de repente não faz, e aí eu vou descontando de você por mês. Se você sair da empresa antes, eu desconto o valor total ou eu compro a ferramenta de você, né? Ah,
1: perfeito, né? Estando em bom estado, né? Não. Dura por muito tempo, se bem cuidada, né? Tá, beleza. Uhum. Isso é uma marcenaria 4.0. Agora vamos falar do cara que quer ter a sua própria estrutura, começar e produzir dentro da sua estrutura, sem depender da terceirização. Agora a gente volta naquilo que você estava começando a falar lá no início, que eu te interrompi.
0: Exatamente. <risos> vamos lá. Bom, você vai precisar de serra de esquadria, né? uma serra de, de mesa, de bancada.
1: É, eu sempre recomendo essa serra é, de mesa, né? essa serra é, de esquadria, que ela seja uma de precisão, que ela sempre vai ser melhor, vai garantir os cortes, Mais no esquadro mesmo, uma esquadrejadeira assim, de, de precisão, né? existem algumas bem acessíveis dentro do mercado e que vão é, te dar o assim, um, um melhor acabamento para o seu móvel. Porque aquelas de varão, dá para trabalhar? Dá. Só que vai depender de um chão bem nivelado, de uma instalação boa dela. Com o tempo, ela se regula muito facilmente. Então, se você puder pensar numa esquadrejadeira de precisão, eu acho que vale mais a pena. Não vale, Valci?
0: Ah, não. Se você tem condições, é outra história. Com certeza vai uhum. valer. Uhum. E, não que a outra não poder...
1: dê, né? Para trabalhar.
0: Não. Na verdade, eu já vi gente trabalhando e fazendo móveis melhor do que muito caro em seccionadora com aquela uhum. serra circular feita, sabe?
1: Uhum, sei sim.
0: Ela vai presa no trilho? Então, o cara uhum. fabrica, às vezes, uma cozinha inteira com aquilo ali. Ah, vai sim. muito do capricho, né? Você tem que saber que a máquina também vai ajudar um pouco no desempenho teu, na velocidade que você vai ter no acabamento.
1: Mas não é a máquina que vai fazer o seu trabalho, né? Porque eu sei que tem muitos marceneiros que têm o sonho, ah, eu quero ter uma seccionadora. Tem que sonhar alto, sim, mas você tem que pensar que você não precisa disso para você começar que você não precisa disso para ganhar dinheiro e que muitas vezes você vai lá e faz um mega investimento numa, numa máquina lá e você acaba não tendo venda é, de acordo com isso e você acaba quebrando. Eu já vi vários casos, até mesmo aqui na minha cidade, de pessoas que cresceram muito rapidamente, foram ambiciosas, é, é importante ter ambição quando você é empresário, mas que acabaram quebrando porque não souberam administrar essa questão, foram comprando máquina, 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 achando que, nossa, que ia virar aquela potência e acabou não tendo o resultado esperado e quebrou. Então, tem, é, tem, tem várias, que ser um passinho várias... de cada vez, né?
0: Exatamente. É o degrau, ele tem que ser, você pode pensar um degrau de cima, não é, querer fazer um investimento que você vai utilizar daqui 10 anos, sabe? Uhum. É, o, maquinário, o maquinário também ele, ele te consome dinheiro se você não, não gera lucro com ele. Uma seccionadora hoje é. de pinça é. aí não sendo, não trabalhando oito horas sem parar, você tá perdendo um dinheiro absurdo com ela. Porque,
1: primeiro, ela desvaloriza dentro da sua mercenaria, segundo, é como se fosse um estoque parado ali. É um, é um dinheiro, é como você ter, vamos fazer uma comparação, sei lá, eu tenho um, um Porsche, eu tenho um Porsche é, KN ali na minha garagem que eu não uso e eu tô pagando IPVA, tô pagando seguro dele só... e ele tá só me dando esse peso e ele tá desvalorizando e... ao longo do tempo.
0: E a manutenção uhum. é mais cara, né?
1: É a manutenção caríssima, se eu sair na rua e quebrar um farol, tô ferrado. <risos> tá, mas vamos lá, além, além da serra, o que mais que precisaria?
0: Olha, o que eu falei, a colagem, se você puder ter uma, uma coladeira de borda, ótimo, se você não puder, tranquilo. Né? Uhum. Aí eu, eu acredito que vem de coladeira, refiladora, falando um pouco de forte, né? Aham, uhum.
1: É, eu, assim, já vi também colagem manual melhor do que colagem de máquina, porque, porque às vezes tem gente que tem a coladeira, né, e não tem ali a parte de fazer o refilho automático, e fazer, que só destopa, mas não faz refilho, e aí você precisa fazer esse acabamento manual, e dependendo do profissional, você vê pessoas que colam do zero na mão, que tem o um acabamento melhor do que o cara que tem essa coladora e então é coladeira, né? Coladeira, coladora, coladeira Do que o cara que... Então assim, não é uma obrigação Mas é claro, se você for se organizar, né? seria um próximo passo ter sim uma coladeira de borda E isso existem assim investimentos ali que vão desde o menor até, sei lá, 200, 300 mil Depende do quanto que você quer gastar e quanto que você tem para investir você acha, Valsic, com, com quanto que a gente consegue montar uma marcenaria assim estruturada?
0: Olha, eu estou com um desafio aí que vai rolar logo, logo, né? Sobre isso aí, que você já sabe. Mas, assim, <risos> claro que muito menos. Mas uma marcenaria bem, bem prontinha para rodar, eu vou, eu vou gerar polêmica aqui. Eu, eu vejo que 30 mil você já roda.
1: Uhum, ou seja, um valor de um carro popular.
0: Exatamente. Hoje em dia
1: você não compra nem, nem um carro popular zero por esse valor, né? É, é um é, absurdo você, você aí, ver para comprar um tá 60, 70 mil reais, zero, né? Tá um
0: absurdo. Então, tá um absurdo. Aí. E a gente tá vendo aí 10 de 3 mil, né? São 10 meses que você vai ter um custo aí de 3 mil reais.
1: Uhum. É. E, e assim, como a gente comentou, não precisa ter os 30 mil, você pode começar terceirizando com um investimento muito menor... E aí, comprando aos poucos. Compra serra, depois compra puladeira. Aí tem que ter as ferramentas que a gente já comentou de montagem, que são primordiais, né? E assim você vai enriquecendo a sua mercenaria. Aos poucos você vai vendo, ah, eu quero uma furadeira de bancada, que é bacana. Eu já, eu já vi pessoas fazendo furadeiras de bancada com furadeira normal. Você já deve ter visto também. Essa estrutura ah, é de assim, madeira, né? Eu um amo
0: brasileiro, eu amo a gente, porque a galera é muito criativa na hora de fazer um bom trabalho. Com pouco dinheiro. Uhum. Eu, eu, eu vi numa tem um vídeo meu, provavelmente da semana passada, que eu vi o, o rapaz, e eu já vi isso em várias marcenarias, que ele fez o exaustor dele todo baseado num aspirador de pó. Uau! Todo isso. ligado através da própria chave de energia do, do da esquadrejadeira, ligava ligava o aspirador, uhum. e funcionava bem, tá? A marcenaria é limpa, cheguei lá de surpresa.
1: Ou seja, se você quiser, você faz, né? Claro que ah, isso é outra coisa que é importante, ter um sistema de exaustão quando você tem a serra. Se não tiver, também não tem problema, você pode você trabalhar pode... ali varrendo, aspirando no começo, tudo certo. Mas um sistema de exaustão também faz diferença, porque vai deixar tudo mais limpo, vai deixar tudo mais organizado, sem contar que a poeira do MDF faz mal né? ao respirar, porque ela é muito fininha. Então, é, é importante depois... No num passo maior ali, ter o sistema de exaustão. Que isso custa ali uns 5 mil, mais ou menos, ou sei assim, quanto que custa um sistema de exaustão?
0: Ah, um, um base... Usado você vai achar bem mais barato, mas assim, dependendo do, do, da potência, 5 mil você compra já.
1: Uhum.
0: Dá para comprar até por menos usado.
1: É. é, e isso é outra situação. Sempre tem mercenarias que vão fazendo upgrade das suas máquinas e que disponibilizam venda vendas maquinários antigos. Então, existem vários grupos ali no Facebook que o pessoal anuncia. Você pode conversar com a própria revenda quando você for fazer a compra da sua máquina. Ah, não tem nenhuma usada aí? Sempre tem alguma revenda que está vendendo algum usado que pegou como parte do pagamento. E também, a partir do momento que você vai fazendo upgrade nas suas máquinas, você pode entregar a sua máquina como uma parte do pagamento, né? Ela é avaliada ali e você paga como parte e paga o restante. Então é possível, uma... né? Você
0: é possível. Até a, a dica de ouro nisso aí é lembrar que a máquina é que nem um carro. A gente falou aqui várias vezes, dando exemplo do carro. Uhum. Então, quando você for comprar, leve um mecânico da sua confiança para poder olhar para ver que ponto tá, porque uhum. tem máquinas que são muito mais simples. É né? um exaustor, é um motorzinho ali, e deu, né? Uhum. É mais fácil tu perceber algum tipo de, de dano. Agora, uma, uma esquadrejadeira, enfim. É outro tipo de máquina, eu levaria o mecânico da confiança.
1: É, a manutenção nas máquinas é algo muito importante que também gera um outro assunto de podcast. A gente vê que muitas mercenarias, infelizmente não cuidam das suas máquinas como deveriam, não fazem lubrificação das máquinas, não afiam a serra constantemente, não fazem limpeza. É, você vai às vezes na coladeira, meu Deus, aquela caldeirinha que tem na coladeira tá aquela sujeira que você fala, gente. <risos> Não, não cabe mais nem cola líquida ali, porque já tá, tá tudo encrostado, sem nem falar a palavra, né? aquela crosta assim, de, de cola ali, que minha nossa. Então, a manutenção é muito importante, a manutenção é preventiva, é como fazer manutenção do carro, é necessário. É necessário trocar o pneu do carro, é necessário trocar o óleo, é necessário fazer balanceamento, alinhamento, e nas máquinas é a mesma coisa, gente, não dá para deixar, Deus dará, até porque é seu equipamento de trabalho, e a partir do momento que esse equipamento fica parado, é dinheiro que você tá perdendo. Né, assim
0: Vamos, mais um podcast aí, anota aí, já, já, já virou <risos> cinco hoje.
1: Eu não tô anotando nada, depois a gente tem que voltar e escutar. Eu, eu sempre escuto o nosso podcast depois no Spotify, você escuta?
0: Me escuto? Eu porque... adoro, eu tô no trânsito, eu tô ouvindo.
1: É que eu também não sei se a gente é meio narcisista. Eu sempre vejo meus vídeos, escuto meus podcasts, eu falo: Nossa, que legal! Olha só que massa! <risos> Sou maior entusiasta né, em relação aos nossos projetos. É. Que massa! Ué, Mas e aí, se então, para assim, não, pra... não
0: melhores fãs, né? Se é, a
1: gente, se não, a for se gente não for fãs, entusiasta que daquilo que a gente faz, também a coisa não flui. Mas assim, finalizando, é então, né, fazendo um apanhado, precisaria da Serra. O ideal seria uma esquadrejadeira de precisão, mas se não tiver, pode ser uma mais simples. A parte da coladeira de borda. Aí a parte do sistema de exaustão. Se puder ter uma furadeira de bancada, show de bola que vai precisar para a parte de dobradiça principalmente. Isso vai trazer precisão aos furos. Tem a parte das ferramentas de montagem de forma geral. É que aí entra né, a parafusadeira, a furadeira, a parte de uma tupia manual, a parte de uma tico-tico, depois uma serrinha circular. E o que mais precisaria para a marcenaria em si rodar?
0: Essas ferramentas menores que a gente já comentou também, né? Ah, sim. Ah, é, olha, eu não consigo ver nada muito mais que isso, Não
1: uma lixadeira manual
0: uma lixadeira é. talvez a gente tenha tá esquecendo alguma coisa o pessoal provavelmente vai comentar depois
1: uhum. mas é porque
0: a gente faz assim mostrando os pontos mais importantes né pontos de atenção uhum. eu acho que isso é o que vale nessa nosso nosso bate papo uhum. e eu acho que foi muito bem muito bem resumido assim as experiências uhum.
1: né é um show é e assim a partir do momento que você começa a montar que você começa a trabalhar dentro do ramo cada um vai se adequando dentro das suas necessidades dos seus acabamentos e vai se aprimorando é muito interessante isso porque às vezes tem ferramentas ali que ninguém usa mas você usa porque você encontrou uma utilidade para ela para fazer determinado tipo de acabamento que deu muito certo então é isso é isso é bem bacana e entra naquilo que você já falou da criatividade dos brasileiros né que é maravilhoso mas que show eu, ou seja
0: Anne eu vou deixar esse desafio para quem ouviu até agora ah. seria muito legal o pessoal mandar é... artimanhas aí, coisas que tu... você fez aí na tua marcenaria, inventou, que funciona. Olha, que legal. marcar a gente, né?
1: Show de bola, colocar nos stories, marcar a gente, que a gente vai divulgar isso. Seja ali um, um enjambre para a sua ferramenta de bancada, uma... eu amo falar gambiarra, né? O pessoal sempre fala que a palavra gambiarra não existe, que é, como é que é? Ajuste técnico, né? <risos> Mas a gambiarra que você fez para funcionar, você que é meio professora ou professora Pardal, mostra a sua criatividade que a gente quer ver, a gente vai repostar, a gente vai divulgar, a gente vai mencionar a você nos nossos stories ali, nas nossas redes sociais. E mais importante também é disseminar esse conteúdo, esse conhecimento com outras pessoas. Eu acho que isso é o que mais vale.
0: Compartilhem, então, galera, compartilhem. <risos>
1: Então é isso aí, nesse episódio a gente quis enfatizar que você que quer entrar nesse ramo da marcenaria, você não precisa necessariamente ter uma marcenaria, você pode começar terceirizando, desde que você invista principalmente nessa parte de software e de projeto inicialmente, as coisas vão ficar mais fáceis para você que não entende nada, né? ah, quero começar do zero, não entendo nada. É claro que a gente sempre incentiva aqui os cursos profissionalizantes, eu falo sempre do curso do Senai. O pessoal me pergunta, ah, eu quero começar na marcenaria. Você tem algum curso para indicar online? Não indico o curso online de marceneiro, galera. Você pode até tentar, mas o mais legal é você pôr a mão na prática. O Senai tem um curso básico de marcenaria que já vai é, te abrir os horizontes para muita coisa. Praticamente em todas as cidades tem um curso de marcenaria dentro do Senai. Então procure o mais perto da sua cidade aí que vale a pena. Você fazer e entrar nesse ramo é, já começando assim com, com um curso, com, com um entendimento diferenciado, que isso vale a pena. E aí depois, né, colocar a mão na massa, né?
0: Super composta. E montar a sua olha, estrutura. Quando for falar de Promob, pelo amor de Deus, gente, entra lá no Instagram da Anne, marcenaria fora da caixa. O que não falta é curso de Promob <risos> top lá para fazer.
1: Estou quase comprando um também, Anne. Opa, faz, Valcia, show de bola, comprar para a sua equipe aí, show de bola. Eu, graças a Deus, tenho um feedback muito bom, muito grande dos alunos, a gente tem mais de 1.500 alunos que fizeram o nosso curso... É, o pessoal gosta muito da didática, eu sei que existem vários cursos online, às vezes até gratuitos, tutoriais no YouTube, mas vai muito da didática da pessoa, a forma como é explicada, como é exposto, cada tipo de, de detalhe ali dentro do software, até mesmo quem às vezes tem dificuldade com o computador, acaba fazendo e elogia, nossa, consegui aprender tudo, entender tudo, nem era da área. Então, glória a Deus por isso, assim. É, nosso curso ele é bem explicadinho, tem um feedback muito bom dos alunos. Então fica o nosso convite aí também. Mas é isso aí, né, você
0: É isso aí!
1: <risos> deu, deu uns delays hoje nessa nossa gravação. Não sei como é que está a nossa conexão, se não está muito aquieta, porque eu estou andando pela casa com a minha pequena no colo. É, então, às vezes, dava uns delays, eu perguntava se vocês Valsi ficava um pouquinho quieto, ou eu interrompia ele sem querer, porque estava dando delay aqui para mim, na minha escuta. Mas, no final, deu tudo certo. Espero que vocês tenham... Curtido esse episódio, obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo. Fala aí, marceneiro!
0: Até o próximo, gente. Tchau, tchau.